0: Du hast von meiner Vorbereitung gehört, ne?
1: Du hast... Du, du bist einfach einer der perversesten und krankesten Menschen, die ich kenne. Ich bin mir nicht sicher, ob mich das sogar nicht schon anekelt. Also ich bin gerade dabei, den, ich habe dem zweieinhalb Sterne gegeben, als ich den geguckt habe, und ich...
2: Ja, die kannst du Nee. Doch. Nein! Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimbelaffen Connection. Wir sind mittlerweile bei Film Nummer 8 angelangt, unserer kleinen Hetzjagd auf dem Weg von Netflix zum High alarm bei der wir uns über verschiedene Connections von Film zu Film arbeiten. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei Mission Impossible über die Verbindung... Wie wir zu unserem jetzigen Film gekommen sind, kommen wir gleich noch zu sprechen. Denn erstmal muss ich hier die Runde ein wenig vorstellen. Denn äh, außerdem dem Micha. Hi Micha.
1: Hallo Giano. Hallo Zuhörerinnen
0: und Zuhörer.
2: Haben wir heute Abend auch noch den Flo dabei.
0: Yo Baby, yo Baby, yo. Ich weiß, um den geht es heute Abend nicht.
2: Richtig. Und den Tobi. Guten Abend. Also tatsächlich, bis auf Sebi, fast die komplette simbelaffen crew heute Abend zu geballter Filmbesprechungspower vereint. Und äh, Flo, du als ausgewiesener Experte, welchen Film besprechen wir heute?
0: Es geht um Transformers. Transformers ähm, 1 von Michael Bay. Ähm, Exakt. Von und mit Bubblebee und Optimus Prime und so. Also, also hier diese, diese Autos, die sich verwandeln und so.
2: Und Megantron. Um den Witz direkt zum Anfang zu machen. Ha, Knaller. Ja, es geht um Transformers, 2007, Michael Bay, der große Durchbruch von Hasbros äh, Erfolgsspielzeug auf Celluloid gebannt. Die Connection zu diesem Film, um das auch direkt am Anfang kurz abzuhaken, ist übrigens, oh jetzt bin ich schlecht vorbereitet, scheiße, John Voight, meine Güte, hui, nochmal gerade die Kurve gekriegt, der den Bösewicht gespielt hat bei Mission Impossible. Und äh, jetzt hier als, äh, was da war nochmal, Defense-Verteidigungsminister. Genau. Ja. John Voight tritt hier als Verteidigungsminister auf, Durch auch, durchaus auch in einer größeren Rolle. Ich hatte das gar nicht mehr so präsent. Ich dachte, der wäre irgendwie nur so in so einer kleinen Nebenrolle. Aber hat ja durchaus ein bisschen mehr Time Aber bevor wir jetzt hier loslegen, würde ich sagen, lese ich einmal den Klappentext vor. Einverstanden?
1: Hey, sehr gerne.
3: Wenn wir dich da nicht von abhalten können, tu es.
2: Ja, das könnt ihr nicht. Alles klar, Transformers. Regisseur Michael Bay und Steven Spielberg als ausführender Produzent präsentieren den packenden Kampf zwischen den heroischen Autobots und den bösen Decepticons. Als sich ihre epische Schlacht sogar bis auf die Erde hinaus ausdehnt, ist alles, was zwischen den Decepticons und ihrer endgültigen Machtübernahme steht, der junge Sam Witwicky, Shire LaBeouf. Es entflammt ein nervenzerreißender Kampf gegen einen Gegner, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Ein unglaubliches Filmspektakel, das dem Kind in uns allen gefallen wird. <lacht> Keine weiteren Zusätze.
0: Der letzte Satz ist ja schön. Finde ich auch, weil ich glaube, ich glaube, das Publikum, das angesprochen wurde, ist das Publikum, das die G1, also die, die, die Generation 1 Staffeln, auch im Fernsehen gesehen hat. Ich glaube, das war primär auch wahrscheinlich erstmal das Kinopublikum. Ähm, denn so von den, von den Figuren, die auftreten, her, knüpft es ja doch eher an äh, diese und andere an. Ähm, weniger an diese Kinderserien, die man da hat, dieses Beast Wars oder sonstiges, was man da irgendwie findet. Also von daher, finde ich, stimmt das auch so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, das sind tatsächlich die angesprochen, die das noch als Zeichentrick wirklich in der Form kannten.
2: Die auftretenden Figuren, Flo, das ist ein gutes Stichwort, bevor wir zu den anderen Sachen kommen, die du gerade gesagt hast. Lass uns doch einmal, bevor wir, in, bevor wir dazu übergehen, uns unsere Meinung um die Ohren zu pfeffern, über die Schauspieler sprechen. Und vielleicht auch über das ganze Drumherum des Films. Dann hätten wir das schon mal abgehakt. Dass der Film von Michael Bay ist, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, Hand hoch, wem ist Michael Bay kein Begriff? Okay, danke, reicht. <lacht>
1: <lacht> Bad Boys. Bad
2: Richtig, genau, Michael Bay. Der Typ, der ganz tolle Musikvideos gedreht hat und dann irgendwann mit Bad Boys um die Ecke kam und in den 90ern actionfilmtechnisch mit The Rock und äh, anderen Armageddon. Und was da nicht alles am Anfang stand, Pearl Harbor, richtig fett durchgestartet ist und mittlerweile aus dem krach kino eigentlich kaum noch wegzudenken ist. ne Kann man ja wirklich so sagen. Der hat da uh, seine Duftmarken gesetzt und man kann sagen, was man will über den Typen. Aber wenn man einen Film mit möglichst viel Karambolage und Explosionen sehen will, dann ist man bei Michael Bay grundsätzlich ganz gut aufgehoben. Die wurden aber tatsächlich immer beschissener, die Filme, ne? Also ah. Bad Boys cool, The Rock cool,
1: Armageddon gut, Bar ha Pearl Harbor auch cool, Bad Boys 2, ja, ziemlich hübsche Augen. Und danach geht's echt bergab. Ich glaube, Pain and Gain ist auch unglaublich echt, du Achtest Du achtest bei
0: Will Smith, achtest du auf die Augen?
1: Ja. Ich finde, Will Smith <lacht> hat so Augen, die, die sind so warm und die schließen einen, nehmen einen in den Arm.
2: Also, ich muss schon sagen, über Michael Bay könntest du eigentlich eine eigene Folge machen.
0: Hat die, aber aber hatte Michael Bay.
2: Echt, Polarisieren muss ich sagen.
0: Hat, hat denn Michael Bay ähm, erst Bad Boys gemacht, ähm, nachdem er mit äh, Musikvideos aufgehört hat oder schon Filme? Weil ähm, wenn er vorher die Musikvideos für Aerosmith gemacht hat, wäre natürlich die Überleitung zu Armageddon auch sehr gut, ne? Also, die ja den Soundtrack <lacht> zu Armageddon gemacht haben. das
2: also, lag hat nicht wieder viel auf reingebracht. Witten. Also sein letztes Musikvideo hat er 94 gemacht und Armageddon ist von 98. Also der zeitliche Abstand ist nicht so krass. Das stimmt gar nicht. Äh, 97 hat der äh, Falling in Love von Aerosmith. Oh so ja, alt. guck mal. Und danach noch Faith Hill. Ja, stimmt. Ich sehe es auch gerade. Dann ist der zeitliche Abstand ja noch viel, viel kleiner. Ja.
1: Es geht ineinander über.
2: Ja, und ich werde allerdings
1: den... sagen, bewegendstes des Videos I Do anything for Love, for Midlove. Ich muss jedes Mal wieder. Ja, aber Nein. Bad Boys
2: war tatsächlich sein erster Film, sein Langfilm, glaube ich, ne? Ja. Direkt danach hat er schon The Rock rausgehauen. Dann kam schon Armageddon und Pearl Harbor. Also, der hat einen richtig steilen Karrierestart ins Blockbuster-Kino hingelegt. Und äh, ich würde auch sagen, The Rock gehört auch mit Recht zu einer der besten Actionfilme, den die 90er so hervorgebracht haben. Ähm, über das weitere Schaffenswerk kann man sich echt streiten. Ja, echt? Ja, also generell über Michael Bay kann man sich streiten. Das ist mir schon bewusst. Das wollen wir jetzt aber an der Stelle gar nicht machen. Denn es geht ja um Transformers. Und wer spielt denn da noch so mit? Megan Fox.
0: Megan Fox, Megan Fox.
2: Megan Fox auch. Ja. Und, die, und dieser
1: eine Junge, der immer so tranig guckt und die ganze Zeit nein, nein, nein oder no, 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 nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein, 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 Ach ja, ja. Stimmt,
3: tatsächlich. Ja, ja. Die, stimmt. die Analystin, Hackerin, was auch immer. Ja, äh, ja, ich erinnere ja, mich. Die, die, die hat
0: ein Tattoo am Hals, das fand ich doof.
1: Spießer. <lacht>
0: Aber Megan
2: Fox gut finden. Ja, Tyrese hm. Gibson kann man noch erwähnen. Ja, also Paycheck, Tyrese. Genau. <lacht> Aus den äh, Fast and the Furious ja. franchise film den kann man noch erwähnen. Äh, Anthony Anderson kennt man auch, das ist dieser Hacker der dann noch so am Rande auftaucht. Naja, ah, ja, also es sind schon, ich sag mal so, es sind schon ein paar präsente Gesichter, die man irgendwie aus anderen Rollen oder aus anderen äh, Nebenrollen schon mal kennt. Aber am präsentesten sind natürlich hier Shia und Megan und äh, vielleicht noch dieser eine, Josh Josh D'Amel? Du Haimel. Ich,
1: ich, ich finde gar keiner dieser Leute hat überhaupt irgendeine, ich meine, die haben doch alle Screentime von drei Minuten. Geht, ne? Ja gut, da kommen wir nachher nochmal zu. Ich finde, ja. so, viele, so viele Menschen mit so vielen Händl Handlungssträngen braucht man nicht in so einem schlechten Film. <lacht> <lacht> Und gerade dadurch wird er ja noch viel schlimmer. Aber okay, später. Wollen wir noch über Megan Fox reden?
3: Möchtest mit über Megan Hast, Fox Spielt da mit? <lacht> <Ja, Megan lacht> mit? Das habt ihr noch gar nicht gesagt, dass Megan äh, Fox spielt.
1: Ihre Durchbruchsrolle? Ähm, hm. Meine persönliche Meinung jetzt vielleicht nicht die geilste Schauspielerin
0: der Welt. Gibt ja, aber die Rolle nicht. nicht. Aber ja, schon. Aber schon. Aber schon.
1: Und meiner Meinung nach, ne? No Front. Eine der unsympathischsten Leute in diesem ganzen Film. Meine Güte, ja. ist Megan Fox unsympathisch. Meine Meinung, das meinen andere Leute hier in dieser Runde bestimmt
0: anders. Anders.
3: Das, ich meine, Transformers hat ihr den Weg geebnet in äh, so sensationelle Filme wie äh, Teenage Mut Ninja Turtles und. Äh, der zweite Verfilmung. Da hat sie das gleiche Gesicht wie in Transformers, aber vielleicht auch nur, weil sie sich den ganzen Tag mit leblosen grünen Wänden unterhalten muss. Und damit schließe ich jetzt Shia LaBeouf auch mit ein, ne? Also.
2: Und der kommt noch am besten weg bei dem ganzen Schauspiel.
1: Das stimmt. Und das ist schon komisch.
2: Also mir könntest, du, mir könntest du Megan Fox nackt und Bauch binden, Das wird mir gar
3: nichts ausmachen. Ich finde die. Ja, aber dann wäre dein Körpergewicht auf. endlich mal zweistellig.
1: Wir sind einfach tatsächlich anscheinend gegen Megan Fox
2: Ihr seid wirklich komisch mhm. Ist ein seelenloses Plastikböbchen. Ja Ausdruck im Gesicht wie 5 Kilo Botox Und Die
1: war da 21
2: oder? Genau, Ja, aber ja, genau ich, ich deswegen wurde sie also, dafür besetzt ne? Ja. Das war der Sinn ihrer Rolle
0: Hübsch Den ausdrucken. Sinn der
1: Rolle habe ich immer ja das, tatsächlich immer noch nicht verstanden Aber danach kommen wir auch noch
0: mal da Komm, Dann blättern wir doch mal vor, als hier die, wie heißt du, Candice Svennepoel oder wie, ähm, die, die blonde äh, Shia LaBeouf-Frau, die war da noch viel, viel schlimmer.
3: Ach so, die da, äh, im, im, ja, die im dritten Teil oder im zweiten Teil, ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick über die Teile verloren.
0: Im zweiten war Megan ja noch dabei und dann hat sie sich ja erst mit dem... Also man muss an der Stelle
2: dazu sagen, der Flo, der hat sich jetzt innerhalb von vier Tagen... Vier
0: Tagen, alle fünf.
2: fünf alle fünf, fünf Teile reingetan.
0: Ja, soll keiner sagen, ich bin nicht vorbereitet. Ja, das stimmt. Ey, und ich muss wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, ich bin sowieso nicht so kritisch wie ihr, aber wir haben uns beide wirklich jeden Abend gut unterhalten gefühlt. Gut, der erste Abend war ein bisschen anstrengend, Transformers 1 und 2 direkt hintereinander war war, war anstrengend. So, aber ähm, insgesamt haben wir uns, das war gutes Popcorn-Kino, also so Kopf aus, beduseln lassen, schön laut hier, die Bose-Anlage aufgedreht, bum bum bum, war toll, Nachbarn hatten auch was davon. Mhm. Oh.
2: Eine abschließende Frage zu den Darstellern. Wie steht ihr denn zu Shia LaBeouf? I was famous.
3: Ne, <lacht> ja, ernsthaft. Shia LaBeouf ist ein grausamer Schauspieler und ich mag ihn einfach nicht. Ich finde ihn in seinen Rollen jetzt in Transformers oder auch als... Äh,
0: Sohn von Indiana Jones.
3: Ja, genau, als Joan, äh, Sohn von Indiana Jones. In meinst diesem, du in diesem, ja, in in diesem verlorenen Teil? Ja, genau. Um den sich so Gerüchte ranken, dass es ihn geben würde, aber... Genau, der auf einen anderen Planeten geflogen ist, dieser Teil. Da, finde ich, reißt er voll und ganz sämtliche... Standards. Ich weiß nicht, ob es an, an ihm selber liegt oder an den Rollen und den Skripten, äh, die man für ihn geschrieben hat. Aber äh, ich finde, ich finde das einfach alles grausam, was er was er abliefert. Und äh, diese Slapsticks, äh, die er dann gerade unter anderem, äh, während sie dann die Brille im Haus seiner Eltern suchen, da abliefert, ist. Na
2: gut, er wirkt immer so ein bisschen, er wirkt immer so ein bisschen es ist so hibbelig, ne? Aber der fordert ja. die Rolle. Er ist ja nicht generell, sein Schauspiel ist ja generell nicht so. Ein paar Filme, gerade von den letzteren, die ich noch gesehen habe, die haben mir wieder ganz gut gefallen. Also richtig sympathisch war der Kerl mir auch nie. Ich finde, der spielt immer so gezwungen. Der spielt immer so: so als würde er die Luft anhalten. So als würde er, als würde er sich gerade so einen Klumpen in die Hose drücken.
3: Ja, da kommt da gerade eine, eine Szene aus äh, Friends in den Sinn, wo äh, Jeff Goldblum ein ähm, Producer oder Regisseur spielt und Joey dann ihm auch nicht äh, entsprechend energisch genug äh, schauspielert. Mhm. Und daraufhin äh, erscheint Joey dann aber trotzdem zum Recasting und hat vorher aber 20.000 Liter getrunken und muss dringend aufs Klo. Mhm. Und äh, Jeff Goldblum interpretiert das halt als, äh, also Joeys Verzweiflung äh, halt als äh, großes äh, Method-Acting. Und das trifft auf Shire LeBeouf denke ich, auch zu. Der spielt als, ja, als hätte er gerade die Luft angehalten oder als müsste der mhm. irgendwo ganz dringend woanders hin.
1: Da, also das ist mein Problem mit dem. Also ich finde den A, also jetzt abgesehen von Transformers, finde ich ihn A unglaublich unsympathisch. Und er scheint ja auch, so wie die letzten Medienmeldungen liefern, auch ein äh, richtiges... Äh, Arschloch zu sein, soweit man das überblicken kann, natürlich als Außenstehender. Und mein Problem ist tatsächlich, ich habe immer, hab auch bei anderen Sachen, so immer das Gefühl, der nimmt sich, hält sich A für extrem cool und extrem gut und ist der Method-Actor und einer der äh, Schauspieler vor dem Herrn und ist es leider nicht. Er ist einfach nur so ein ziemlich.
2: Ja, wie so war das noch? Jury, Herz aus Stahl. Ja, das
0: ist das Einzige, was mir noch von ihm im Kopf geblieben ist. Und da ist er mir nicht negativ aufgefallen, sagen wir mal so.
2: Nee, da fällt er nicht negativ auf, weil er auch keine, hat ja so gesehen keine große Rolle. Aber da, von wegen äh, Method Acting, da gibt es ja so ein paar Geschichten, dass er sich irgendwie wochenlang am Set nicht gewaschen hat und hat sich selber einen Zahn gezogen und so Scherzchen. So drüber, dafür, dass der eigentlich nur eine kleine Rolle hatte in dem Film. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Ich würde jetzt einmal damit wir jetzt nicht mit so einem Runt hier abschließen, sagen uh, The Peanut Butter Falcon. Guckt euch den mal an. Das ist ein schöner Film. Da geht er einem nicht auf den Sack. <lacht> das, ist,
1: das ist eigentlich das Netteste, was man über Shia sagen kann. <lacht> da stört ihr euch nicht.
2: Okay, kommen wir mal zum unterhaltsamen Teil des Abends, ne? Also nicht zum Film? <lacht> <lacht> zum Alkohol, genau. <lacht> Bis auf,
0: Hirn. Oh, soll, ich da, soll, soll, ich, soll ich da den klappen Text vorlesen? Moment. <lacht> äh, Classic and Velvety with Notes of Juicy, Black currants Mocha und Spice. And Spice, Entschuldigung. Mhm. My English is not so beautiful.
2: Ja, das trifft alles nicht auf die Handlung von Transformers zu, klingt aber nicht schlecht, muss ich sagen. Äh, bitte eins vorab, äh, wenn ihr euch gleich an den Google gehen solltet, Leute, das ist so ein Film. Okay, haut rein.
3: Ey, ich trau mich schon gar nicht mehr. Das ist auf so vielen Ebenen ein solcher Kackfilm. Also, ich verstehe Popcorn- Kino sehr gut. Und es gibt genügend Filme, die für mich in diese Kategorie fallen. Und ja, auch Transformers fällt darunter. Aber, wie ich dir schon mal vorab gesagt hatte, Janno, für mich ist Transformers wie eine Krankheit. Und mein Körper stößt diese Krankheit ab. Und also, es ist noch niemals so dieses, dieser Popcorn-Kino-Gedanke, sondern einfach wirklich die Summe an schlechten Charakteren, an absolut beschissensten und idiotischsten Handlungen oder Handlungssträngen, also Handlungen im Sinne von äh, Handlungen der Charaktere. Äh, am Anfang wird ja die US-Basis in Katar angegriffen, wo, äh, wo ich mich schon frage, okay, äh, warum ist die Base nicht, also quasi eher ein Feldcamp als eine richtige Base, aber hat dann doch irgendwie wieder äh, IT-Einrichtungen mit einem dicken fetten Erdkabel? Ähm, dann frage ich mich, warum äh, lassen die ein einheimisches Kind in eine US-Militäreinrichtung? Woher weiß das Kind, dass die äh, Einsatztruppe gerade von ihrem äh, ne, von ihrer äh, äh, Mission zurück ist?
2: Also alles, was mit dem US-Militär zu tun hat, die Fragen kann ich dir beantworten.
3: Ja, er ist eine Werbetour, okay. aber äh, trotzdem, die lassen das US-Militär lässt doch in Afghanistan auch nicht das, das x-beliebige Kind.
2: Darum geht es. geht ja rein. nicht um die Realität. Also da, da setzt er ja die falschen Maßstäbe an.
3: Ja, aber diese diese Handlungsstränge, weil, lass mich nochmal kurz eben zu Ende ausführen. Äh, dann wird, wie gesagt, von dem von äh, von dem, von dem äh, Decepticon die Basis angegriffen. So, dann liegt irgendwann Tyrese unter diesem äh, Decepticon und zückt sein Fernglas und guckt nach oben? Mhm. Was soll das? Also, erstmal hast du dieses Fernglas nicht griffbereit und dann auch, äh, also das, das, die, die, diese Szene, diese Handlung, dieses Charakters, das, das macht so, so gar keinen Sinn. Und dann im, im Weiteren, ich meine, das kommt dann erst später. Ist ja dieser Einsatztrupp, der dann doch irgendwie die komplette Totalauslöschung der Basis äh, überlebt hat, ähm, auf, den, auf dem Weg in das Dorf, wo der Junge wohnt. Dieses Dorf, dieses Set dieses Dorfs, beruht aus drei abgeranzten Mauern, die äh, also noch niemals halb da sind, sondern noch schlimmer aussehen als äh, Micha's Wahlheimhütte, äh, die er da gerade noch gebaut hat. Ähm, da leben aber erst irgendwie so gefühlte 30 Tausend Leute dann doch wieder in diesen Ruinen und nach äh, der Art und Weise, wie äh, die, der Trupp da angekommen ist, müssen die mindestens drei Tage unterwegs gewesen sein. Aber du lässt doch als Eltern jetzt nicht dein Kind drei Tage durch die Wüste, um dem nächstbesten US-Army-Soldaten einen Rucksack mit einer Wasserflasche zu bringen. Also, also vor allem nicht auf dem us Militärstützpunkt.
1: Also das Problem ist, wir sind jetzt bei den ersten zehn Minuten. Wenn du das jetzt so weiterziehen soll, ziehen würdest, ne? Weil das der, <längste> ja, Podcast sagen, weitergehen.
2: der Welt. Ja, ich denke, Nein. der Tobi hat seinen Standpunkt klar gemacht. Äh, ihm, fehlt ein wenig, ihm fehlt
3: da ein wenig die Intralogik. Ja, ja. Also die, die, die Summe dieser Fehler führt bei mir einfach dazu, dass dieser Film einfach nur als Kackfilm läuft.
1: Darf ich gleich weitermachen?
0: Ich wollte nur ganz kurz sagen, liebe Zuschauer, bitte denkt immer dran, ihr habt etwas, was wir nicht haben, die Möglichkeit vorzuspulen.
1: <lacht> also die... <Bo> <lacht> ja. Ich bin da tatsächlich vollkommen auf Tobis Seite. Also ich bin dem jetzt nicht so Stück für Stück nachgegangen. Vor allem, das sind wirklich die ersten zehn Minuten. Also du hast an den ersten zehn Minuten des Films schon ungefähr 15 Momente, wo du dir denkst, warum weshalb, und das über ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was ihr da tut. Und so zieht halt einfach den ganzen Film weiter und es gibt so viele unglaublich dumme Stellen, wo man sich einfach nur aufregen könnte, um einfach mal bei dem Thema zu bleiben. Also das allerallerschlimmste, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt ein Grund, diese Beleidigung einfach auszuschalten, ist, wo die diesen Old Spark finden und von den bösen Decepticons den Verschlüss äh, Verstecken wollen. Und dieses Ding hat die Fähigkeit, alle möglichen Sachen alle möglichen Sachen äh, in Killermaschinen zu verwandeln. Und dann Was nimmst ja du die, ja, dann nimmst du dieses Ding und fährst damit nicht in eine abgefuckte Wüste oder weiß Gott, wo, wo niemand ist. Nein, du bringst den in eine Hauptstadt? <lacht> ich, ich bin mir jetzt nicht sicher und ich habe keine Militärtaktiken studiert oder sowas. Aber ich würde alle Anwesenden feuern. Direkt. Und wenn der Verteidigungsminister das abgeneckt hatte, wer da, sollte das der erste Mensch sein, der geht. Direkt.
3: Das die US-Militärtaktik ist, möglichst viele zivile Opfer zu generieren. <lacht> ja. Also, aber, Nein, du also, musst also, den
2: halt dahin bringen, wo Autos durch die Gegend fliegen können. Alles in diesem <lacht> Film hat nur den Sinn, Scheiße in die Luft zu jagen.
1: Und also, Aber das ist also das war jetzt Tobis Standpunkt, Flo, du wolltest doch mal sagen, Michael. Nur das ist,
0: das, nein, Nur, dass es Allspark heißt und nicht Oldspark. So, ja. das
2: waren ein paar Filme Ach, ist doch egal.
1: Das um. war Old
0: Spice. <lacht> <lacht> Old
2: Spice. Der Oldspice in der Stadt. <lacht>
1: mein doch ein bisschen größeres Problem an diesem Film ist, was sollen diese ganzen tausend Handlungsstränge? Mich interessiert einfach nicht, dass der Hund von den Typen Drogenproblem hat. <lacht> mir ist das, <lacht> ja, ernsthaft nicht zehn Minuten lang werden diese Soldaten da gefilmt und ich weiß nicht mal dessen Namen oder was die da überhaupt sollen, was das überhaupt soll und
2: Warum die Soldaten sind noch das kleinste Problem, ne weil da, da geht wenigstens die Action ab, die Namen sind egal, Hauptsache die sprengen halt Sachen in die Luft dann was lockert ja die, die Handlung auch aus Freund
1: von dem Typen da, der froh, falsch herum am Baum hängt oder um ein bisschen Größere rollen, dieser eine Agent, der da verarscht wird, die, die ploppen fünf Sekunden auf, haben kurz was zu erzählen und verschwinden wieder in der Bedeutungslosigkeit. Und das über zwei Stunden lang. Ich glaube, dieser Film packt ungefähr 18 Handlungsstränge in zwei Stunden.
2: Zwei Stunden 20.
1: Ernsthaft? Zwei Stunden 20? Und davon stehen die fucking zehn Minuten im Vorgarten von Shia LaBeouf rum?
3: Ja. Und da gibt es die ganzen Slapstick-Momente, wo die Autobots den Garten nach und nach immer weiter demolieren und aber bloß leise sein sollen. Also ich bin
1: der festen Überzeugung, ein vernünftiger Socher, hätte der sich hingesetzt, hätte diesen ganzen Plot in 10 Minuten abreißen können und genauso viele Sachen in Luft sprengen können. Es, ernsthaft, das ist so eine Beleidigung. <lacht>
2: Oh, das habe ich alles nicht so erwartet. Okay, jetzt alle mal tief durchatmen. Jetzt darf der Flo auch mal was sagen. Flo, du magst den Film.
0: Man muss da anders rangehen. Ich stehe auf Transformers. So so von, von ganz generell. Und ich gucke im Moment auch parallel, natürlich klar, immer, wenn es jetzt gerade rauskommt, ähm, die War for Cybertron-Reihe auf ähm, Netflix. Hab die prime bei Prime gesehen und ähm, die Robots in Disguise, da bin ich gerade dabei. Allerdings erst bei Staffel 2. Ähm, hier diesen, diesen Beast Wars und äh, Rescue Bots Quatsch, das gucke ich mir nicht an. Ne? Also, ja,
2: das kann man, glaube ich, auch. Aber, Beast Wars kannst du, glaube ich, auch gepflegt in die Tonne kloppen.
0: Ähm, aber ich habe natürlich auch die G1 gesehen oder die G1 gesehen. Und ähm, die wollte ich mir jetzt auch nochmal angucken. Aber das habe ich jetzt nicht nochmal vorher geschafft. Also vier Staffeln waren mir dann doch ein bisschen zu viel. So, das erstmal als Grundvoraussetzung. Ich bin mit anderen Erwartungen vielleicht an den Film herangegangen. Also ich habe nicht erwartet, ähm, dass mir da ein Film präsentiert wird, bei dem ich nachdenken muss, bei dem ich äh, mich darauf konzentriere, dass die Handlungsstränge irgendwie möglichst gut sind, sondern ich habe einen Film erwartet und das ist das, was ich bekommen habe, warum ich mich gut unterhalten gefühlt habe, indem ich diese Figuren wieder gesehen habe und die 2007 schon besser digital dargestellt waren als äh, 2020 Dinge, die DC macht. Ja. Und es wurde ja nicht schlechter, also im Nachhinein. Ne? Also DC kriegt es immer noch nicht hin, irgendwelche vernünftigen Klamotten hinzukriegen. So, das ist erstmal so das Grundkonzept gewesen. Ähm, ich, und das hat für, für mich funktioniert und es ist eine riesengroße Metallschlacht mit beliebten Charakteren. Und wenn man sich dann ein bisschen auskennt, dann fallen einem so ein paar Unterschiede auf und so ein paar Gemeinsamkeiten, wo, bei denen man dann überlegt, ähm, warum wurde das jetzt verändert? Ja, cool, dass sie das aufgenommen haben. Dass sie mhm. das übernommen haben.
1: Ähm, also, ja, äh, ich, äh, da gebe ich den Flo recht. Also ich bin, ich habe nichts mit Transformers an sich einer Brause. Also, dieses diese, dieser Fanservice, den verstehe ich wirklich nicht. Obwohl ich meiner Meinung nach sagen kann, auch als Fanservice kann man einen guten Film drehen. Also, der muss da nicht grundsätzlich so kack sein. Vor allem, also auch bei, bei Bad Boys oder bei The Rock, um einfach mal bei Michael Bates zu bleiben, das sind auch keine Filme, wo ich die ich mir angucke und denke, oh, jetzt möchte ich aber intellektuell unterhalten
0: werden. Na gut, aber ich sage trotzdem mal. Also, ich meine, der hat drei Oscar-Nominierungen gekriegt. Ähm, der hat jede Menge Kohle eingespielt. Also von, von daher, und ich meine, die Kritiken waren da auch schon gemischt. Klar, ja, keine Nominierung
3: Frage. für die Effekte gekriegt, ne? Muss man auch genau, ja, klar sagen. Ja, ja, ja also. Die Effekte sind F auch hervorragend, da muss M ich Ihnen vorstellen.
0: Ich als beste weibliche Hauptdarstellerin die Nominierung gekriegt, das ist mir auch klar. Aber nichtsdestotrotz finde immer noch, dass man sich gut unterhalten fühlen kann, wenn man sich darauf einlässt. Man sieht einen Film, in dem es eigentlich darum geht, irgendwie eine Handlung zu erzählen, aber möglichst geile Effekte und einen guten Ton und ähm, dann sind wir ja alle irgendwie auch noch große Fans der drei Fragezeichen, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, wer da die Vertonung auch mitgemacht hat. Ähm, dann Also, wie gesagt, also ich, man kann sich gut unterhalten fühlen ähm, und ich das habe ich auch. Also auch in dem Sinne, als dass ich sagen würde, ähm, da ist vielleicht bei dem Film die Handlung nebenrangig.
1: Aber keine zwei, ja. zweieinhalb Stunden? Ey, das, also ich kann verstehen, dass man auf richtig dicke Explosionen steht, aber dann möchte ich die dann auch, keine Ahnung, dann kannst du die auch 90 Minuten durchballern. Also wenn es wirklich nur um den Fernservice geht oder darum geht, Leute mit viel Brumm brumm und guck mal, ich hab, kann super geile Computeranimationen machen, dann mache ich das in 90 Minuten und brauche da nicht so dämliche Handlungsstränge, wie dass der von der Polizei auf einmal hops genommen wird und ihm gezeigt wird, äh, warum der dann irgendwie die Hundemedikamente dabei hat.
0: Das ist, glaube ich, für einen schlechten Witz. Ne? Also, also, ich habe nicht gesagt, dass ich voll und ganz äh, hinter denen <lacht> da stehe, aber ähm, ich glaub, das sollte lustig sein. Also, ja. Ähm, und dass das, was man nicht
1: ja. sagen, dass das überhaupt nicht lustig war, sondern auch dumm. Genau, also eine Frage doch, aber das kann daran liegen, dass ich das nicht verstanden habe. Also die, also A, woher wissen die, dass Bumblebee zu dem äh, Typen soll? Äh, zu Shia LaBeouf sag ich jetzt mal, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Und die Decepticons müssen das erst noch suchen. Und dann warum zum Teufel schickt der jemanden zu dem Typen, der den Schlüssel zum, zu dem Supergeheimnis hat, dahin, der einen kaputten Sprachchip hat?
2: Warum das alles? Der hat einen kaputten Sprachchip, weil das an ET erinnern soll. Bumblebee und wie heißt der nochmal in dem Film? Ich habe den Namen. Sam Witwicky.
0: Sam, Sam.
2: Sam. Sam. Soll ja, die sollen ja auf einer Ebene kommunizieren, die keine Sprache erfordert. Ah, ernsthaft. Hm. Das war die Hintergrundidee. Okay, jetzt, also, hier, das habe ich, vielleicht verstehe ich den Film auch vollkommen falsch. <lacht> In
1: Wirklichkeit <lacht> ist, das Meter
3: <lacht> genau, <lacht>
2: ist das ein Arthouse-Film. Oh, nein, 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 lassen wir, lassen wir diese Arthaus-Schiene, das hatten wir schon mal, das funktioniert nicht. <lacht> hey, das kommt noch. <lacht> uh, jetzt wird's <mit's> Meta. <lacht> yeah.
3: <lacht> das sind genau solche Punkte. Also ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich meine, das mit Bumblebee ich als ersten. Als First Responder finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, aber der der Scherz ist tatsächlich, später äh, sagt Optimus, äh, sie hätten die Sprache der Menschen ne, irgendwie durchs Internet und äh, keine Ahnung was gelernt. Mhm. Da frage ich mich aber, war, also waren die vorher schon mal auf der Erde? Weil, ja.
2: ja, ja, die waren vorher schon mal auf der Erde, jedenfalls wenn der Film Bumblebee mit in die ganze Lore gehört. Da war Bumblebee ja auch schon relativ lange ja, auf Ja,
3: Bumblebee
0: spielt ja 1984.
2: Genau. Okay, keine Ahnung. Bumblebee ja, ja. habe ich noch nicht gesehen. Ja, also da steckt natürlich auch irgendwo, wahrscheinlich noch nicht 2007, als sie den ersten Transformers rausgebracht haben, aber mittlerweile steckt da ja auch eine, eine übergeordnete Handlung und ein Erzählschrank ja, okay, dahinter. Gleich ne? gilt ja auch für MCU. Die haben ja sich auch später ja, die Hälfte dazu ausgedacht. Nee, das stimmt nicht. Beim MCU waren sie ein bisschen schneller. Da haben sie schon deutlich eher drauf hingearbeitet. Drauf auf die ehr, Sachen. Ja,
3: ja, Scholl, eher darauf hingearbeitet. Aber das sind ja auch äh, mittlerweile nicht nur fünf, sondern 50 Filme. Ne? Mhm. Also äh, wenn Michael Bay jetzt vielleicht auch noch Transformers äh, 38 bis 4000 gemacht hätte, äh, wäre er auch früher auf eine gewisse Meta-Ebene und zusammenhängt. Bei Michael Bay bin ich mir da nicht sicher. Also
2: wenn Michael Bay eins <lacht> nicht mehr tun sollte, dann ist es Storys schreiben. Weil da bin ich, um da jetzt auch meinen Senf nochmal dazu zu geben, auch bei, bei, bei Micha und beim Tobi, die Handlung von Transformers ist echt so strunzenscheiße, ey. Aber Michael Bay hat nicht das Drehbuch geschrieben. Nee, ja, dann, dann tut's mir auch leid für den Drehbuchschreiber. Aber da passt. Da, da störe ich mich auch wirklich an so vielen kleinen Sachen, die den Film unnötig in die Länge ziehen. Weil eigentlich bin ich ja ein Typ, der super gut einfach den Kopf ausmachen kann und sich wirklich üble Scheiße reinzieht. Kein Problem. Fast and the Furious, weiß nicht, 4, 5 <lacht> und 6 und 7, da sind so wahnsinnig drüber, aber für mich richtig gut funktionierende Filme, um jetzt mal hier irgendwie Edeltrash zu nennen. Und ähm, aus einer gewissen Sicht kann ich auch den Flow absolut, absolut verstehen. Ne? Dann muss man mit der richtigen Erwartung drangehen. Denn, äh, nee, gar nicht wahr, nicht mit der richtigen Erwartung, also mit der richtigen Erwartung auch, aber du hast ja gesagt, Flo, äh, du magst die Transformers, ne? Und ja. äh, Tobi und Micha sind, den, sind da eben nicht so dabei, ne? Die können mit Transformers nicht so connecten. Und damit steht und fällt so ein
3: Film. Nee, das, das würde ich gar nicht mal so sagen. Also ich habe tatsächlich... Ähm nicht wirklich äh, großartige Berührungspunkte mit Transformers bisher gehabt. Gucke mhm. keine, keine Zeichentrickserien oder irgendwie sowas. Also dieses Universum ist mir, ja, jetzt nicht äh, komplett fremd, aber ich sag mal, in gewisser Weise unbekannt. Ähm, deswegen erkenne ich vielleicht auch, wie Flo äh, nicht äh, so bestimmte Sachen etc. so quasi, die dann im Fanservice innerhalb des Films aufgegriffen wurden, wieder. Mhm. Aber ähm, wenn du jetzt dann schon Fast and Furious äh, ich sag mal, äh, rausnimmst.
2: Ja, nur beispielsweise für Edel
0: -Trash, Ja, nee, ne. aber
3: die, die, ja, ne, ich sag mal, das ist ja bei Transformers auch Trash. So, und von daher kann man das ja dann auch vergleichen. Und, äh, ja, bei Fast and Furious ziehen sie einen riesigen Save durch, keine Ahnung, Buenos Aires, Sao Paulo oder was er da immer gewesen ist. Und das war kompletter Bullshit. Aber es folgte, es folgt halt einer inneren Logik,
2: ne? Und diese innere Logik, die vermisse ich bei Transformers 1 schon sehr.
0: Ja, gut, aber es ist ja nicht so, dass der Film anfängt und hört mit irgendwas auf, was man gar nicht erwartet hat.
2: Ja, aber weißt du, da sind so Sachen drin, die mich auch stören, die der Micha auch angesprochen hat, wie zum Beispiel Szenen, die da, die die Länge, die den Film einfach unnötig in die Länge ziehen. Und die irgendwie der Handlung auch gar nicht dienlich sind. Der Film, der ist irgendwie so ein Drittel Militärvideo, Propagandavideo und irgendwie so ein Drittel Produktplatzierung und ein Drittel Verkaufsshow für Transformers. Aber.
0: Ändert sich übrigens, ne? Anfangs Apple, später Lenovo.
2: <lacht> das mag sein. Aber nichtsdestotrotz kann ich den Film ja auch noch aus einer anderen Perspektive betrachten. Also ich kann mir den ja zum Beispiel aus der Perspektive der Effekte angucken. Und äh, wenn ich da jetzt mal aus dieser relativ nüchternen Perspektive auf den Film gucke, macht er seine Sache extrem gut. Denn, das hat der Flo auch schon gesagt, die Effekte, die sehen bis heute immer noch phänomenal aus. Ne, der Tobi mhm. hat es gesagt, ne? mit dem, der Vergleich mit DC. Ne?
0: Nee, das war nee, ja. der, 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 Flo.
2: der Flo. War doch der Flo, okay. Die Effekte sind wirklich phänomenal. Also teilweise, was Michael Bay da abfackelt, gerade am Anfang, auch auf der Basis oder am Ende in der Stadt, sei mal dahingestellt, dass das völliger Bullshit ist, dass sie in diese Stadt reinfahren, ne? Aber das sieht wirklich, wirklich gut aus. Immer noch. Und wenn die Transformers dann sich transformieren und so, der, ja, der Film hat ein paar Jährchen auf dem Buckel und kein bisschen gealtert. In keinster Weise. Es sind viele ja. praktische Effekte dabei. Da fliegen Autos durch die Luft. Michael Bay hat richtig einen vom Leder gelassen. Da kennt der Junge einfach nichts wenn er was kann, dann ich Sachen in die Luft jagen.
0: Ich finde auch so. gar, gar nicht so einen großen Unterschied, ähm, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ne, da, bei mir liegen jetzt vier Tage dazwischen, ähm, mhm. zwischen eins und fünf, ähm, was aber ja äh, bei, bei mir vier Tage, bei, in Filmen zehn Jahre sind. Ja. Äh, also effektmäßig finde ich da wirklich keinen großen Unterschied. Ne? Also, es wird
2: immer nur noch mehr. ne?
0: Ja. 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 Also von der Qualität her. Ja,
2: schneller, extrem. weiter. Für mich ist der Film ein sehr, sehr schönes Beispiel für äh, Style over Substance.
0: Das musst du unseren Hörern erklären. Ja,
2: <lacht> ja eigentlich genau das, was es ist. Ne? Genau das, was es sagt. Der Film sieht unglaublich gut aus. Der ist durchgestylt bis in die hinterletzte Ritze. Der ist äh, mit prominenten oder und oder hübschen Gesichtern besetzt in den Hauptrollen.
0: Ähm, ja, jetzt doch einer, der Scheuer da <lacht>
2: Ja, ich bin ein heimlicher Fan. <lacht> Aber nur <lacht> optisch.
0: <lacht> Soweit der spricht, ist vorbei. <lacht>
2: der lässt richtig ein vom Leder, was, was Explosionen und ähm, was CGI-Sachen angeht. Da macht er echt von nichts halt. Der hat eine super Ausstattung, weil Michael Bay ja auch irgendwie den Festvertrag mit dem US-Militär hatte, deren Ruf damals ja so ein bisschen angekratzt war und die... Ähm, dem ja auch da relativ viel Freiheiten gelassen haben. Spontan wird mir kein anderer Film einfallen, wo man mal so eine fliegende Festung sieht. Diese Herkules AC 110 und 130 oder wie die Dinger heißen. Äh, ja, mir auch nicht. Es war der erste Film, der eine echte F-22 gezeigt hat und all sowas. Also wirklich, auf dem Standpunkt kannst du echt nichts über den Film sagen, aber inhaltlich ist er ja eine Wurst. Und da komme ich dann leider irgendwie dann zu meinem Fazit. Das macht mir den Film manchmal so ein bisschen kaputt. Mir ist der insgesamt ah, eine gute Dreiviertelstunde zu lang. Hätte man weniger Handlung, äh, hätte man mehr Handlung rausgenommen und dafür vielleicht äh, die Kämpfe, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen.
1: Äh, euch ist aber bewusst, dass ihr, wenn ihr von Kämpfen redet, eigentlich nur von zwei Szenen am Anfang und am Ende redet, Sonst sieht man 90 nur dieses kleine Krabbel-Decepticon äh, für, für Ja, das, ja Also der hat, hat ja nicht mal super viel Action.
2: Ja, aber ja. selbst wenn du wenn du bei der Handlung ein bisschen straffst, dann wärst du trotzdem auch weniger als oder hättest trotzdem eine halbe Stunde rausnehmen können. Ach, ich glaube dann, dann hätte der Film besser funktioniert. Ne? Ich finde den per se nicht schlecht. Ich finde ihn nur zu lang und von der Handlung her irgendwie wir. Weil hier, guck mal, ich habe mir Notizen gemacht, als ich mir den angeguckt habe. Da stehen fast nur Fragezeichen drauf. Zu so irgendwelchen Szenen, die mir, die mir komisch aufgefallen sind. Ja. Also Aber letzten
0: Endes finde ich halt ganz schön, Entschuldigung, Michael, ähm, finde ich halt ganz schön, dass der eben wirklich doch einige Dinge aufgreift, die man aus dem Transformers-Universum wirklich kennt. Also beispielsweise die Sache mit dem Allspark, ähm, was wir nachher ein bisschen verhunzen im zweiten Teil ist dann wieder die Sache mit der Matrix der Führerschaft. Ähm, weil die hat nämlich. Optimus Prime ah, schon und die hat ja von den, von den Primes eben gekriegt, aber wir, wir sind ja nur beim ersten Teil. Ich finde eben wirklich ganz nett, dass die wirklich so die, die, die Basic-Characters, die wirklich auch immer in der äh, Generation One ähm, vorkommen, wieder aufnehmen, also Meinst ein, du damit sowohl die Transformers als auch bei den Menschen? Der, bei, nee, bei den Menschen ist zum Beispiel, ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe jetzt nicht nochmal Generation One geguckt, vor allem, weil das auch sehr anstrengend ist, viel, viel Musik und auf Englisch. Ich habe die Staffel nicht auf Deutsch kriegen können. Ich weiß nicht, ob die genauso heißen. Aber beispielsweise, ähm, wenn wir noch einmal jetzt auf äh, Teil 4 und 5 gucken, ähm, wenn Mark Wahlbock, äh, Wahlberg die Hauptrolle übernimmt, also dieser Typ, der beispielsweise bei Robot, äh, Robots in Disguise den Schrottplatz, den er ja im, im fünften Teil danach hat, hat, der heißt eben anders, ne? Hier der Mark Wahlberg heißt irgendwie Kate und ähm, in den Zeichentrickserien heißt der Typ eben anders, aber beispielsweise heißt äh, der Dinosaurier, der auf dem Schrottplatz lieb, lebt, ähm, weiter Grimlock, ne? Also so, nur dass er in den Zeichentrickserien kann er eben sprechen und äh, in dem Film nicht. Aber wie gesagt, es ist, halt, es ist halt ganz nett, dass wirklich viele Parallelen zu dem, was vorher da war, eben auch aufgenommen worden sind. Mhm.
2: Ja, das ist dann wieder der Fanservice, den ich dann in dem Fall auch nicht erkannt habe. Dann Auf der Ebene kann der Film dann halt dann nicht funktionieren bei mir, ne? leider.
1: Also bei mir, it, it tut mir ernsthaft leid, also ich empfand diesen Film als eine persönliche Beleidigung. Also wer sich hinstellt und sagt, ich drehe jetzt zweieinhalb Stunden Film, mir ist scheißegal, was in diesem fucking Film passiert, hauptsache am Ende und am Anfang explodiert was. Also, klar, dass der, der, dass der Transformers, äh, dass der den Fernservice der Transformers bedient. Aber das ist meiner Meinung nach auch bei einem Film, der Transformers heißt, das Minimum. Also, <lacht> äh, äh, das sollte der wirklich machen. Und äh, wenn er Aber das nicht noch, hinkriegt.
0: Es gibt noch deutlich mehr Parallelen. Aber um übrigens dann yeah. eine Frage zu beantworten: ähm, Im Film heißt der Sam WitWiki und in der Zeichentrickserie heißt der Sparkplug Wittwicki. Okay. Watplug?
2: Wat Plug Big Also War, <lacht> -Plug -Wiki? Das ist ja, genau. <lacht>
1: Also das ist, Also ich vor allem, also als ich den geguckt habe, habe ich noch gesagt so, ja ey, komm, kannst du, kommst du mit klar. Und dann liegst du abends im Bett und denkst dir, was ist da überhaupt gelaufen? Und,
3: <lacht> was ist da schief gelaufen? <lacht> genau, was
1: ist denn, und so länger du dir, dir, dir darüber Gedanken machst, was denn in diesem Film, Film passiert umso weniger Sinn ergibt er, umso schlechter wird er. Ich meine, Meng Fox, also klar, ihre eins, was alleine ja schon schlimm ist, ihre Daseinsberechtigung in diesem Film ist, dass sie gut aussieht, was ja auch schon irgendwie tatsächlich traurig für den Film ist. Was für, was für ein Bild wird denn da projiziert? Die hat in nach zwei Stunden eine Handlung, die irgendwie eine Bedeutung hat, indem die mit Bumblebee da durch die Gegend fährt und der Bumblebee da noch rumballern kann. Nach zwei fucking Stunden, hat einer der Protagonisten überhaupt eine Aufgabe in diesem Film? Das macht man doch nicht. Also, nicht, wenn man nicht eine dezente Unfähigkeit hat, was, was
0: Filme macht man nicht.
2: Ja, also tatsächlich wird der ganze Film funktionieren, auch ohne die Hauptdarsteller. Ohne beide.
0: Um aber nochmal eine Lanze zu brechen für, die. Ähm die Rolle von Megan Fox, also nicht für Megan Fox als Besetzung, aber für die Rolle von Megan Fox, also von diesem gerade ähm, Buttplug-Wiki ja, mhm. ähm, angesprochenen, also ähm, er hat einen Sohn, der Sohn heißt Spike und der heiratet nachher eine Frau, äh, die eben auch so technisches Wissen durch ihren Vater hat, wie beispielsweise ähm, die Rolle von Megan Fox. Und an deren Figur, also, ähm, ist ist das angelehnt. Ne? Also, mhm. ähm, nur mit auch wieder mit anderem Namen. Also, die haben die, den Namen wieder verändert. Ich weiß, weiß nicht, der ist Michaela, glaube ich, aber ich weiß den mhm. Nachnamen nicht. Und ähm, wie gesagt, also, da gibt es eben auch wieder Parallelen. Ne? Also, die Figur hat schon Sinn gehabt. Und es war ja bei Transformers 1 auch nicht damit zu rechnen, dass ähm, nach Transformers 2 Megan Fox Schluss ist.
1: Ja, aber trotzdem hatte die Figur keinen, also die hat in diesem Kontext einen Sinn, also es muss sie in der Welt von Transformers haben, und in diesem Film hat sie überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ah, vielleicht, ja. Vielleicht war das auch erstmal nur die Einführung. Mir lanze kann ich da jetzt auch nicht wirklich Ich, ich, ich habe also, hab
1: keine Ahnung, was dieser Film von mir will, außer mir zu zeigen, pass auf, es ist scheißegal, was du dir anguckst, Hauptsache es ist bunt und explodiert. Und das ist im, zum gewissen Grad, ist es so vollkommen in Ordnung und wie bei den F äh, Fast and the Furious-Teilen, die da aber viel, mit, viel mehr... Augen, also irgendwie viel sympathischerer dran, sympathischerer? Sympathischer drangehen. Ich komme mich damit auch super klar, aber bei dem fand ich einfach, dass der schreit einem ins Gesicht, ihr, könnt, ihr Zuschauer könnt hohl wie Brot sein, Hauptsache ihr findet es toll, wenn es bumm macht. Und das finde ich einfach, es reißt. Muss ich mir nicht angucken.
3: Also, äh, ob jetzt quasi mal so den Konsens zwischen Flo und Micha zu finden, also oder dann jetzt auch das, was Jono sagte, von wegen die Hauptdarsteller kannst du rausstreichen und gib den gleichen Film, ähm, finde ich jetzt nicht so. Also die Hauptdarsteller äh, wie Shia LaBeouf und ähm, Megan Fox können bleiben oder sollten bleiben, aber tatsächlich das, was Michael gerade schon angesprochen hatte, diese ganzen Nebendarsteller, diese ganzen Nebenhandlungen, die sind einfach äh, ich, ja viel zu viel. Nehmen wir uns nochmal hier die, äh, die äh, Blondine, hier wie heißt äh, äh, Rachel Taylor im Film Maggie Mad äh, Madsen, äh, die ist ja da irgendwie Analystin, Hackerin, was auch immer. Ne? Äh, Soweit so gut. Hat ja so ein bisschen dann die Aufgabe von Jeff Goldblum aus Independence Day übernommen. Ne, das lustige, versteckte Signal in den Satellitensignalen zu finden. Soweit so gut. Als Nebenfigur wäre da allerdings dann schon für mich Schluss. Oder zumindest vielleicht noch mit einer weiteren Szene wäre da dann für mich Schluss. Weil im Endeffekt, äh, also bei, bei Independence Day machen sie aus dem versteckten Signal was, ne, nämlich dann später die Idee des Virus, der in das Signal entsprechend eingeschleust wird. Äh, hier ist dieses entdeckte Signal für keinerlei sinnvolle weitere Handlung notwendig, außer... What? Außer, dass die dann äh, feststellen, dass ja in der äh, Air Force One dieser kleine, nervige äh, Piss-Roboter unterwegs ist. Ne? Ähm, was ja einfach nur nochmal das Aufspüren oder nein, was ja noch niemals das Aufspüren von Sam äh, durch die Decepticons unterbindet. Also es gibt keinen Zeitvorteil dadurch. Ne? Also eine vollkommen Noppes-Handlung, die äh, nichts bringt, aber eine Menge, Menge Zeit füllt äh, und was ist die Konsequenz dann später daraus? Sie nimmt sich den Audioschnipsel mit, um bei ihrem dicken, fetten, vollkommen rassistisch hm. dargestellten F Kumpel, ne, als dicker, fetter Ami, der da irgendwie sich den Tag mit äh, Videospielen ähm, äh, verdödelt, dann äh, zu landen. Aber auch da keine neue Information äh, rauszubekommen, weil vorher das FBI auftaucht und die beiden Hops nimmt.
2: Und stattdessen hat sie eine wunderbare Szene, in dem äh, Verhörraum, wo er die Donuts
3: frisst und dann alle lachen, als er sofort sagt, sie was, sie was. Richtig, genau. Ja. Und der dicke, fette, schwarze Amerikaner frisst natürlich alle Donuts. Weil ne? war, war gerade kein Polizist zur Hand, der die äh, Donuts fressen konnte. Ne? Also äh, diese, diese Stereotypen, und dazu zählt ja auch leider Megan Fox, ne? äh, das ist ja nun mal Michael Bay, Sexismus, Rassismus und äh, so weiter und so fort. Aber einfach diese, diese, diese Charaktere, die du für den Film nicht brauchst. Ne? Damit wäre der Film eine Stunde kürzer. Und würde wahrscheinlich wesentlich besser als Popcorn-Kino funktionieren, als er heute, äh, als, äh, als er funktioniert. Ne? Äh, weil dann hättest du zwei blasse äh, Hauptdarsteller, du hättest Butter Bang und mächtiges Butter Bang Und mhm. der Film würde in sich einfach als Popcorn-Kino funktionieren. So und Chevrolet-Werbung. Ja, okay. Und Chevrolet-Werbung. Genau. Ich finde
1: der Tobi hat recht.
3: Und äh, das ist das, was der Film in meinen Augen definitiv falsch macht und weswegen ich damit äh, mit diesem Film auch Probleme habe ne, und ihn als Krankheit bezeichnet habe.
1: Punkt. Ich habe mal noch eine, eine Frage. Ne? Ich meine, die, die Analystin klaut jetzt ja diesen Schränkeheim-Schnipsel äh, aus dem, keine Ahnung, Verteidigungsministerium, Pentagon, weiß woher. Wird die eigentlich dann zum Schluss des Films noch äh, standes, standrechtlich erschossen? Als äh, Verräterin? Achso, okay.
2: Die spielt doch gar keine Rolle mehr am Ende. Da ist doch die Abschlussschlacht und dann knutschen Shire und Megan doch auf der Motorhaube vom Bumblebee rum und äh, fallen da übereinander her und alle Autobots stehen rum und gucken zu. Filmende. <lacht>
1: kommt eigentlich jetzt kommt der eine, eine super wichtige Soldat eigentlich zurück zu seiner Frau und zu seinem Kind? Ja,
2: ja, ja, ja. doch, das wird ja, noch gezeigt. Das auch noch, ja. der, nimmt auch <lacht> sein, der nimmt auch sein Töchterchen noch in den Arm. Oh
1: Gott sei Dank. Ich ja. glaube, da war ich nämlich schon komatös.
2: Das wurde ihm noch gelassen, die Szene. Ja, das hat der Tobi ganz gut zusammengefasst, denn äh, das beschreibt auch ganz gut, warum ich den Film so zweischneidig eben finde. Einerseits ähm, mag ich die Transformers und mag auch den Krachbumm dahinter und bin eigentlich auch für so einen so Michael Bay-Krachbumm immer zu haben. Und äh, andererseits hat der Film einfach inhaltliche Schwächen über die ich mittlerweile nur noch schwer hinwegsehen kann. Deswegen ist das so ein zweischneidiges Schwert, auch mit der gesamten Reihe, weil die gesamte Reihe ist ja bis auf Bumblebee von Michael Bay. Und da macht es mir immer schwer, die da, da so reinzugucken. Ist der jetzt
1: eigentlich tatsächlich der beste Teil? Ich weiß es nicht. Bumblebee ist der beste. Der, der Bumblebee habe ich schon gehört, dass der echt gut sein soll, aber von den Transformers jetzt. Was ist denn, ist, ist der erste
2: Tatsächlich so. Ich glaube, der letzte ist auch nicht, ist auch ganz brauchbar.
1: Genau, ne?
0: ich fand eins und zwei und dann wieder fünf. Ähm, tun sich alle alle drei nichts. Ähm, der dritte und der vierte Teil, also der vierte Teil ist einfach, also beim vierten Teil gebe ich euch zum Beispiel ähm, mit der Spielfilmlänge ähm, recht.
2: Der geht, glaube ich, drei Stunden, ne? der vierte, der ist unfassbar lange.
0: Und ich habe vorher ja, als ich euch gepostet habe, dass ich den jetzt gucke, ähm, habe ich ja gesagt, ey, endlich Dinos, oh, die kommen erst ganz am Schluss. Ja. Und dann auch noch Scheiße. Also bleibt da.
2: Den vierten Teil habe ich, glaube ich, in, habe ich, glaube ich, an drei Abenden geguckt, habe ich mich da durchgekämpft. Immer jeden Abend eine Stunde. Weil der so unglaublich lange geht, denn da explodiert ja wirklich alle paar Minuten was. Da, tatsächlich, das Einzige, was vom vierten Teil hängen geblieben ist, ist. Mark Wahlberg und Explosion an Explosion an Explosion an Explosion. Ganz crazy. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist in dem Teil. Ich habe eigentlich nur noch eine riesige Explosion im Kopf. Naja. Ja. Okay. Transformers. Flo! Hm. Möchtest du denn unsere Transformers-Anekdote noch erzählen? Denn äh, wir haben den Film ja fast ein halbes Jahr vor deutschem Start in, im Kino gesehen.
0: Tja. Also zu der Zeit, ähm, wir waren noch sehr jung und unerfahren. Ähm, also vor allen Dingen unerfahren. Aber einer sagte, ich habe Ahnung. So, Wir sind also nach Holland gefahren, in die Niederlande. Äh, und wo sind wir denn hin? Na, Entschede? Entschede. Nein, Entschede. Um uns den Film äh, auf Englisch im Kino anzugucken.
3: Und der Kutscher sagte, er kennt den Weg. Kennt genau, ich muss nicht. einmal
2: kurz ergänzen. Ich muss einmal kurz ergänzen. Denn es gab mal eine, eine Zeit lang, war es so dass in, in den Niederlanden dadurch dass sie ja keine Synchro hatten oder haben bis heute nur englisch untertitelt äh, holländisch untertitelt gab es die Möglichkeit Filme eher zu sehen und bei Transformers fiel das so auseinander dass wir den echt deutlich vor dem deutschen Starttermin sehen konnten
0: wie gesagt und dann äh, da war der Sebi mit dabei anstatt der Micha also wir waren wir vier ähm, äh, aus der Zimbelaffen Crew
2: ne nur wir drei Sebi Sebi Flo und ich
0: achso der Tobi war gar nicht mit Nee. Nein, ich das, Wenn er so wenig spricht, fällt mir das nicht auf. So, äh, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Äh, Giano sagt, ich kenne den Weg. Äh, Ende vom Lied ist, äh, wir sind am Kino vorbeigefahren und dann kamen 100 Millionen Jahre später <lacht> nochmal eine Ausfahrt, damit man wieder drehen konnte, um erneut auf die Autobahn aufzufahren. Und äh, der geneigte Zuhörer weiß, in den Niederlanden kann man nicht so schnell fahren. Und äh, da fingen wir dann doch ein bisschen an zu schwitzen. Aber hat gepasst. Ja. hat Seitdem hat der Giano ein Navi im Auto, hier so ein Medion-Gerät von 2007. Ähm, heute immer noch. Immer noch.
2: Auch, mit dem, auch ohne karten -Updates. Immer noch mit dem Kartenmaterial von 2007. Ich äh, bin noch überall angekommen. Nur immer mit Verzögerung.
0: Gut, das war die Anekdote. <lacht> ja, genau,
2: danke. Ich kann mich noch an das Kind erinnern, was eine Reihe vor uns im Kino saß. Weil der Kinosaal war relativ leer. Aber genau eine Reihe vor uns saß, saß natürlich ein Kind, was diesen Film bestimmt noch nicht gucken durfte. Es war nämlich garantiert noch nicht zwölf. Und wie gesagt, das Kino war leer und ich habe mich wirklich gefragt, warum geht der Scheißbach nicht woanders hin? Es hüpfte nämlich die ganze Zeit auf seinem Sitz mit den Worten, Transformers,
1: Transformers, Transformers.
2: Ja, war toll.
0: Vielleicht, wenn ich, wenn ich nochmal zu dieser Runde eingeladen werde, das Erlebnis hatte ich übrigens bei Logan. Ähm, Logan ist ab 18, glaube ich. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall, es war auch schon spät abends. Und die waren ungefähr, ich weiß nicht, so die ersten 15 Minuten im Kino, bis die Eltern festgestellt haben, war doch eine doofe Idee. <lacht> <lacht>
2: Und wenigstens haben sie es erkannt. <lacht> ja. ja, Transformers, ein Film, der die Zimbelaffen spaltet. Noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Kackfilm. Ich
3: wusste ein
0: bisschen grinsen mit, du bist der Dog-Dog. Ne, sie sind der Dog-Dog. Also ein paar der... Äh, Aussprüche, die ähm, rein synchronisiert werden, wenn Bumblebee spricht, sind halt auch lustig, wenn man gerne Filme guckt. Ne? Weil so die eine oder andere Sache findet man eben doch wieder.
2: Jetzt, wo ja. ich gerade immer drüber nachdenke, die Sachen, die Bumblebee dann als Sprachmuster benutzt, sind auf jeden Fall ganz nette Anleihen. Das stimmt.
0: Und das war tatsächlich, da haben wir uns so ein bisschen, als wir beide das hier geguckt haben, haben wir uns äh, ja, gut amüsiert, ähm, wenn uns mal wieder was aufgefallen ist.
1: Ja, ich also ich äh, muss, muss mich natürlich entschuldigen für meine verbalen Ausfälle und ich hoffe, ich habe auch niemanden beleidigt mit meiner Meinung, außer natürlich die Menschen, die für diesen Film verantwortlich sind. Das ist die Beleidigung, die ich sozusagen zurückschicke.
0: Hey, sorry no hate, nur meine Meinung.
2: <lacht> <lacht> sorry no hate, nur meine Meinung.
1: genau.
0: Ich bin so. hier im
2: Internet, wir müssen uns nicht rechtfertigen. <lacht> Aber
1: <lacht> nee, also tatsächlich, also ist einfach nicht mein Film. Nö, Nee. nee, nee. Tobi
3: aus Tobi, außer Kackfilm noch? Nee. Nö. Für mich waren tatsächlich die Einspieler von Bumblebee, also sowohl äh, sprachlich als auch die musikalischen, und äh, John Voight als Verteidigungsminister die Highlights des Films und, naja, der Rest war einfach mal über 90 Minuten. Zusätzliches Add-on, Directors-Cut Material, das wäre doch mal vielleicht eine Idee für Michael Bay. Er sollte einen Directors-Cut des Films herausbringen und im Gegensatz zu all seinen Kollegen nicht extra Material reinschneiden, <lacht> sondern Material ausschneiden. Das ist genial. Das ist meine Idee und Michael Bay, du bekommst die kostenlos von mir.
2: Alles klar, du möchtest nur an den Gewinnen beteiligt werden, richtig? Weil wenn ja. du jetzt Transformers nochmal ins Kino bringst,
3: wird er nochmal Gewinn abwerfen, da bin ich fest von überzeugt. Ja, okay, dafür müsst ihr jetzt mal Kinos aufmachen, aber das ist ein Problem für einen anderen Tag.
0: Es ist ja noch nicht ganz klar. Also Transformers kommt wieder in die Kinos, das ist schon klar. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, es gibt einen Wunsch äh, Regisseur, ähm, dessen Namen ich nicht kannte, der aber auch bei bekannten Sachen mitgemacht hat. Ich habe irgendwie nachgeguckt. Das Problem an der Sache ist, ähm, dass eben nicht klar ist, ob an ähm, die Reihe vom Bumblebee angeknüpft werden soll, ob an die Transformers-Reihe angeknüpft werden soll oder was Hasbro auch zur Verfügung steht, ist ein ähm, totalen Reboot der Reihe. Mhm. Oh, und ich weiß nicht, ob das nicht die schlechteste aller Lösungen ist.
3: Wieder ganz von vorne anfangen. Ja. Also, oh, das hat bei Spider-Man sehr gut funktioniert, habe ich mir sagen lassen.
0: Ah, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also,
3: weiß ja. nicht, ja, ja. das
2: funktioniert, ja. Ja,
0: das funktio funktioniert auch. Und gerade wenn du so unterscheidest irgendwie zwischen... Also bei Spider-Man ist ja nochmal auch... Also wenn du jetzt nicht von Toby McGuire und... Ähm, äh, Andrew, wie, Garfield? Wie Andrew Garfield? Doch, nee, nee, den meinte ich nicht. Andrew Garfield ist ja der Sony-Spider-Man und ähm, wie heißt denn jetzt der neue?
3: Was? Tom Holland.
0: Tom Holland, genau. Das ist ja der nächste der nächste Marvel-Spider-Man. Ähm, und, oder Disney, eigentlich ja, quasi. MCU. Also, im, im, Prinzip ist ja, Im Prinzip ist ja Tom Holland das Reboot von, ähm, mein Gott, Name ist Toby Maguire. Maguire <lacht> und, Toby McGuire, genau. Und der andere ist ja parallel dazu irgendwie entstanden. Ähm, aber jetzt bei Transformers nochmal irgendwie wieder von vorne anzufangen. Also die einzige Sache, die mich tatsächlich dann dabei reizen würde, nur jetzt mal als Gedankenanstoß. In dem fünften Teil, wenn ähm, Mark Wahlberg, gar nicht wahr, in dem vierten Teil, wenn Mark Wahlberg Optimus Prime trifft, hat Prime sich ja in einen alten LKW verwandelt, der auch so durchlöchert ist und rostig und hast du nicht gesehen. So, und der hat die Form, des LKWs aus den Zeichentrickserien, Der hat nicht diese langgezogene Schnauze und dann später dieses, weiß ich nicht, dieses windschnittige, ähm, was ich überhaupt nicht weiß, was das sollte. Also das sieht noch nicht mal cool aus, das sieht irgendwie für, für den LKW echt affig aus. Ähm, und ähm, da könnte man vielleicht nochmal ansetzen, irgendwie so ein bisschen mehr anzuknüpfen an ähm, die Originalsachen. Genauso wie, äh, ich weiß jetzt nicht, in welchem Teil das war, dass äh, in dem Anhänger, den Optimus Prime hat, irgendwie Flügel- und Waffenausrüstung mit drin sind. Äh, so so Flugutensilien und sowas noch, was er sich am Rücken schneiden kann. Das stimmt ja einfach nicht. Das sind die Beine, ne? So. Also von daher, irgendwie war das, war das alles ein bisschen komisch.
2: Tja, Michael Bay wird uns sicherlich noch äh, überraschen, denn der wird da ja in irgendeiner Weise mit drin hängen. Der lässt das nee, Franchise ja nie gesagt, einfach liegen. Ja, der, der ist so aus. Ist komplett ist auch raus. Auch nicht als ja. Producer. Nee, doch, so der, noch rein, als, rein. der ist noch als Produzent dabei Doch, doch, alles gut Ich wollte sagen, das lässt er doch nicht liegen Der kriegt da Kohle dafür Ja, mehr ist mehr Und lieber haben als äh, brauchen äh, ja ähm, Was soll ich sagen zu Transformers Es ist wie gesagt ein zweischneidiges Schwert für mich Ich werde mit der Reihe insgesamt auch nicht so richtig warm ist für mich teilweise zu drüber, ich bin jetzt auch nicht der riesen Transformers-Fan. Der erste Teil hat für mich echt böse inhaltliche Schwächen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Die Action stimmt, Michael Bay Action stimmt eigentlich immer, das kann er. Aber so generell, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht wäre ein Reboot der Reihe nicht schlecht, um mich von dem Produkt nochmal zu überzeugen. Weil Geld steht drin, also wenn du mal einfach nur das ganze Wirtschaftliche betrachtest, klar, neuer Transformers-Film. Wird die Cash-Cow wieder sowas von melken? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Jo. Ja, jo. Jo. genau. Habt Sonne im Herz. Oh, Micha. <lacht>
1: ich habe ich hab mich jetzt so ausgekotzt. Ich fühle mich einfach innerlich leer. Ja, oh, okay.
0: Ich wollte gerade sagen, dann ist deine Birne jetzt bereit für Transformers 2. <lacht> du
1: bist <lacht> jetzt schon am
0: Boden. Erfängt.
2: Du bist perfekt <lacht> vorbereitet. Du liegst am Boden und du kannst dich darauf verlassen, dieser Film wird noch nachtreten.
0: <lacht> Nein, echt, Nein. wie gesagt Ich fand für halt Geld Ich fand das halt auch echt ganz nett und es war tatsächlich auch keine Überrei Überredung hier zu fragen, ob wir nicht jeden Abend jetzt Transformers gucken können wenn man sich darauf einlässt, geht dann halt irgendwie alles
2: Okay, naja gut, wenn man auch am Stuhl festgeschnallt wird und mit so Zahnstochern im Auge und mit fixiertem Kopf, dann kann man auch schwer Nein sagen, das stimmt War ein
0: hm? Streichhölzer, aber sonst stimmt, ja
2: Okay <lacht> Übrigens habt ihr mitgekriegt, wir sind jetzt bei iTunes, bei Apple Podcasts
0: Nee, nicht, was es gesagt das paar Tage noch ist noch.
2: Ja, wir sind jetzt offiziell da. Wir können uns jetzt in die lange Reihe von Podcastern einreihen, die am Ende von jeder Folge sagen, äh, und äh, gibt uns auch bitte fünf Sterne bei Apple Podcasts und lasst eine Bewertung da, weil das hilft dem Podcast echt voll weiterzukommen und so. Also ihr wisst Bescheid.
0: Ja, da war das doch mal. Also.
2: Ja.
1: Ne Fällt euch für
0: extra noch Krone.
2: Genau. Äh, ich bin da nicht. Dann meld dich da an. <lacht> Entschuldigung, mache ich. <lacht> Leute, der Michael hat es schon gesagt. Äh, habt Sonne im Herzen. Ich sag Ciao for now. Wir sind die Zimbelaffen und wir hören uns später. Tschüssi. Tschüss, küss. Tschüss. Küsschen aufs Müsschen.